0: Du tændt for tændt filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge vores hårknuder i parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
1: Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach, jeg hjælper kvinder med at få et kærlighedsfyldt og ligeværdigt parforhold ved at lære at ældre sig selv først. Og sammen tab vi filtret af parforholdet. Hej og velkommen her til Parforhold Uden Filter. Så i dag der skal vi snakke om, hvordan at vi får gnisten tilbage. Og øhm, det her emne og denne her overskrift har vi jo... Øhm hvad lidt med faktisk vi ved jo at det her med gnisten er et tema som virkelig mange har fokus på og den her følelse af at have mistet gnisten og hvordan genskaber vi gnisten hvordan får vi mere gnist i vores parforhold det er jo virkelig noget der fylder og derfor synes vi det er noget der skal have lidt fokus øhm, så i virkeligheden så kommer vi til at snakke lidt om det her med forelskelse, og når vi går fra forelskelse og til at forelskelsen fader ud, og vi går sådan lidt mere over i denne her dybe kærlighed med hinanden. Men hvordan det også nogle gange kan føles som om, at vi taber gnisten, og hvordan kan vi egentlig definere en gnist i virkeligheden, og hvordan kan vi så gøre noget mere af det i vores parforhold efter forelskelsen, så vi stadig føler den her gnist, som vi jo så mange gerne vil have. Så knisten øh, er efterspurgt, og det vil vi kigge på i dag og dykke lidt ned i, og det gør jeg sammen med Julie. Hej Julie.
0: <laughs> Hej Louise.
1: Så øh, jeg glæder mig helt vildt, jeg synes det er så spændende, at vi skal kigge på det her i dag, fordi at, øh, jeg tror virkelig det er noget, vi kan komme til at vende og dreje på rigtig mange forskellige ledere og vinkler, men øh, måske har jeg bare lyst til at starte med at spørge dig, Julie, sådan, hvordan... Forholder du dig til det her med knisten i parforholdet? Og hvordan fylder det noget i dit liv? Åh, okay. mm. mm. Jamen, øh, jeg vil
0: sige, at jeg nok tilslutter mig en af dem, som forholder sig sådan lidt øh, skeptisk eller kritisk indstillet over for knisten. Øhm, og det der med, at, at jeg nok... Jeg er ret høj grad egentlig føler, at der er behov for, at vi ligesom bliver bedre til at definere, hvad den her knist er for noget. Og netop, som du også siger lidt i indledningen, Louise, at vi prøver at adskille den her knist lidt fra det der øh, forelskelse. Øh, fordi jeg oplever, at der er sådan en, at det er meget, den der længsel, der kan opstå, når man er ved at på, være godt på vej ind i det lange parforhold, at så kan man mærke, at den der forelskelse bare feder ud. Og, øh, og så er det det, man ligesom benævner som den her gnist, og den her spark, og den her fejre, der var i starten, og den her umiddelbare tiltrækning, og sommerfugl i maven, og vi vil have det tilbage. Der bliver sådan en kæmpe længsel. Øhm, og det synes jeg er ret problematisk egentlig, fordi at jeg tror at i rigtig mange tilfælde, så det er fordi vi slet ikke forstår, hvad forelskelse er for en størrelse. Øhm, og heller ikke forstår, hvad der egentlig kommer efter den. Øhm, og jeg tror egentlig, det er fordi rigtig mange af os, især som tiderne er i dag, hvor at det er bare rigtig nemt at swipe videre og komme videre i sit liv og give slip på ting og starte nye ting op. Så er der rigtig mange af os, der faktisk ikke rigtig har fået lov til at erfare, hvad der er på den anden side af den her gnist. Øhm, plus at vi også bliver indoktrineret i den her kultur af, at der simpelthen skal være fireworks, og det skal bare være spændende og helt uh, extraordinary day, og vi skal have de her lækre beskeder og det her lækre sex og hvad ved jeg, ja, jeg kunne blive ved i ens mørre med at prøve at beskrive det her billede, som jeg synes er lidt ærgerligt øhm, og samtidig så er der jo også en god grund til, at det her måske mere realistiske kærlighedsliv, det ikke er skitseret så meget. Det er måske fordi, at det faktisk ikke er særlig øh, sexet, eller mm. øh, ja. spravlet, eller fuld af gnist. Øh, men det er jo ikke ensbetydende med, at der ikke kan opstå en gnist i det lange parforhold, eller i de her dybe og intense relationer. Øh, fordi jeg faktisk er nok af den overbevisning, at gnisten, øh, hvis vi skal bruge det begreb om den der følelse, som kan være lidt svært at sætte finger på, at den her gnist, vi så kan komme til at opleve, når vi er kommet ud af forelskelsen, ind i at praktisere den her dybe kærlighed og det her commitment til vores parforhold, der kan vi faktisk øh, få kontakt til en gnist, som kan være meget mere voldsom øh, og fantastisk, end den, vi oplevede i forelskelsen. Men rigtig mange af os, vi når aldrig nogensinde at komme i kontakt med det. Fordi at vi netop har lidt en tilbøjelighed til at se øh, glasset som halvt tomt i stedet for halvt fyldt. Og øh, vi faktisk ikke formår at få arbejdet på eller taget ansvar for vores parforhold. Øh, jeg tænker egentlig, altså nu når jeg sidder og snakker Louise, at, at det nærmest er lidt øh, grunden til, at jeg synes, at det her med at lave den her podcast, det var en fed idé. Det var faktisk lidt på grund af den her kultur, og at jeg rigtig godt kunne tænke mig at være med til at, øh, at lave en forandring her. Øhm, mm. fordi at jeg tror også på, når vi tør at gå igennem nogle ting, der er svære, når vi tager vores ansvar på os, øh, det ansvar det er at gå i en dyb og tæt relation med et andet menneske, øh, når vi tager det på os og arbejder for det, og giver det det, som det i virkeligheden har brug for, for at bestå, jamen så sker der bare noget med os, og så sker der noget mere som mennesker generelt, fordi at det jo også er ud fra en tese om, at man ikke bare skal give op, når ting er svære, at man ikke skal give op på mennesker, at man ikke skal stille sig tilfreds, med ens begrænsende overbevisninger om, hvem man selv er, eller ens partner er, eller mennesker generelt omkring en. Men det her med, at vi skal turde være nysgerrige hele tiden. Så, ja. øh, så sådan, jo mere jeg snakker om det, så tænker jeg, at det her emne i dag, det er sådan bare, altså grundstenen til, Hele den her podcast, og nærmest alt, hvad jeg øhm, som fagperson tror på, og, og gerne slå et slag for, det, det er faktisk lidt at afmystificere den her gnist, og, øhm, og så ved jeg ikke med dig, Louise, men jeg kan simpelthen mærke i dag, og jeg ved ikke, om det er, fordi vi optager dem eftermiddagen. Øhm, fordi vi plejer jo egentlig at, at optage om formiddagen, men jeg er sådan lidt giggly i dag. Sådan. Så jeg vil sige, at hvis jeg bare sådan virker sådan lidt så øh, grin og sådan noget, så håber jeg bare, at I tager det med som lidt ekstra hyggeligt. Fordi jeg tror, at af en eller anden grund, så er jeg et vældigt humør.
1: Det er bare dejligt, Julie <laughs> Det er godt Vi men... må, må bære over med stå derude Hvis det er, at vi sidder og griner lidt
0: <laughs> Ja, det ændrer i hvert fald ikke på engagementet Eller Nej. begejstringen over det her emne det, Vi håber, det bliver sådan et rigtig godt lille spicy glitter Der kan ja. komme ud Og nu hvor vi absolut øh, Og helt apropos skal tale om knisten
1: <laughs> Ja, Nå, men øh... Wow, Julie. Okay. Altså, jamen jeg tænker, at lige der, der fik du godt nok lagt op til noget af en volumen, <laughs> øh, yes. Altså i forhold til, at det er hele grundstenen for vores podcast, fordi det er det jo. Det var jo, jeg husker jo tydeligt, da vi første gang mødtes på en café, og sad og snakkede om, hvad det var, vi ville med den her podcast. Og det var jo netop at, at komme ind til det her med, at øh, faktisk fjerne alle de her glansbilleder, ikke? og så komme ind til virkeligheden af parforholdet. Øh, så så, så det er så rigtigt, hvad du siger, og, og lige nu der bliver jeg bare overvældet af hele det store ansvar, jeg selvfølgelig, der ligger i den korte taletid, vi har i det her ene afsnit. <laughs> <laughs> Men jeg er sikker på, at vi skal komme rigtig godt omkring det. Det er jeg også, helt ja. bestemt. Ja. Men øh, altså sådan, hvis jeg lige skulle prøve at tage lidt ind i det her emne øh, sådan på min egen hjemmebane... Øh, så kunne jeg tænke mig at starte i begyndelsen, så det at sige. Ikke? Altså, så, så det her tema omkring, at vi møder en partner, vi, øh, vi forelsker os, vi bliver kærester, vi slår os sammen, og vi render rundt og er forelsket, og det er dejligt, og det er gratis, og alle de her ting, som vi har snakket om før. Og så til, at vi rammer det øjeblik, hvor at den der forelskelse, den begynder stille og roligt at fase ud, og så bliver vi øh, gradvist lige grebet af den der, den der, hvad er det, der sker? Øh, hvad, hvorfor begynder jeg at føle, at, at jeg mister lidt følelse her? Øh, det er som om, det begynder at blive lidt kedeligt, det bliver lidt trivielt, og bliver måske lidt bange for sådan omvendt se, at er, er min partner er ved at kede sig, eller er min partner ved at forlade mig måske her? Eller sådan, altså alle de der bekymringstanker, der kan komme, når at forelskelsen daler, fordi at det kan føles som om, at det er forkert jeg føler som om, at vi ikke opretholder den her gnist. Og den frygt, der er forbundet med at miste gnisten, hvad er det, det så betyder? Er det, fordi det hele går i stykker nu? Øhm, den har jeg da i hvert fald helt personligt oplevet øh, i mit liv, igennem flere parforhold. Altså, og, og ikke nødvendigvis har forstået, at det ikke var den samme gnist, der skulle fortsætte. Men at det faktisk er naturens gang, at vi bare holder op med at være forelskede på den måde, vi er i, i starten. fordi det har vi snakket om lidt før, at det har jo også noget med nogle øh, hormoner i hjernen at gøre. Øh, så der er jo en naturlig hvad kan man sige, forklaring på den forelskelsesfølelse, vi har i starten, når vi møder hinanden. Ikke? Og øh, på den måde er der også en naturlig forklaring på, hvorfor det forsvinder igen. Og øh, som vi også snakket om så sent som i sidste afsnit, så tænker jeg bare, at det ville også blive et frygteligt, øh, kaotisk, voldsomt liv, hvis man hele tiden var øh, topforelsket. <laughs> altså det ville jo... Øh... Yes. Nej, men det, det kunne jeg slet ikke forestille mig At det kunne hænge sammen Så på den måde så er det jo også et spørgsmål om At øh, overgive sig til At det er naturligt at Vi ikke er forelskede altid og for evigt Og at vi holder op med at jage det, Fordi så længe vi jager det Så er vi jo også øh, stillet over for det der er Og man kan sige når vi, når vi stiller os utilfredse Med det der er fordi vi tror det skal være På en anden måde Jamen så lever vi jo lidt i en smerte Hmm. Det er den her med at vi hele tiden regner med at tingene burde være noget andet end de er øhm, og vi hele tiden leder efter det næste og det, det, altså, det bedre hele tiden i stedet hmm. for bare at, at være der hvor vi er og så faktisk se hvor meget det også er. Og øh, begynde at etablere den dybe kærlighed, og faktisk embrace den, og se hvor meget den er værd, altså hvor værdifuldt det faktisk er, når vi begynder at lære hinanden så godt at kende, at, øh, at det ikke er så skide farligt at øh, komme til at slå en prut, som det var i starten. <laughs> simpelvis, fordi vi ved, at ja, det går nok. Jeg er stadig elsket, vi er stadig sammen, og altså, sådan, det kan jeg da personligt skrive under på, at øhm, det er sådan et tema, der har været rigtig svært for mig. Så i starten af mit parforhold, der kan jeg jo føle, at hvis han hørte en prot, så kunne det lige så godt betyde, at nu hvor vi ikke sammen længere. Ikke? Det er, Ja. men øh, så, så, altså på den måde så er der jo bare så mange ting i det der hverdagsbillede, hvor vi begynder at se nogle nye sider af hinanden, vi tillader os at vise noget mere af os selv øh, vi er ikke længere der hvor at vi er meget øh, hvad kan man sige, selvbevidste i sådan at bevare et billede af os selv fordi det kan vi bare heller ikke leve i hele tiden, vi er nødt til at finde den her frihed til at være os selv, og til at opdage at på den måde, så kan vi faktisk være enormt tæt knyttet, og i, lige præcis i det der ligger bare en helt anden kærlighed, som jeg vil beskrive som en ret stor gnist. Men den ser måske ikke ud som en gnist, som vi regner med, fordi ordet gnist ligger jo også lidt op til, at det er sådan stjernekaster, eller at det er sådan en og sådan noget. Ikke? Og det er jo ikke altid sådan, det føles. Så at gnisten måske i virkeligheden føles meget mere low-key, men rigtig dyb og varm.
0: Ja, jeg sidder faktisk og tænker, når du siger det, Louise, at man kunne sige, at den gnist, der bliver slået i starten, i forelskelsen, mm -hmm. det er den, der skal blive til en ild. Ja. Øhm, og så bliver det til en ild, som bliver til et bål. Og det her bål, det står stille og roligt og bliver til gløder. Men man skal altså også holde det i gang, så det ikke feder helt ud og bliver til aske. Og ligesom vil, bare blæser væk med ud Ja, ja man, skal, man skal bevare det, man skal passe på det, og så kan der nogle gange godt slå nogle gnister alligevel, selvom man ikke har alle de her... Øh, forelskelseshormoner øh, kørende op i hjernen ja. så det der med at, at, at jeg også godt kunne tænke mig at slå et slag for at vi kan faktisk godt skabe noget som ligner øh, den her forelskelsesfølelse men vi vil samtidig også erfare at det føles meget anderledes øh, og ofte meget mere intenst og dybt end det vi har erfaret før ja. fordi det jeg oplever, der tit følger med den her forelskelse, det er jo også den her uh, excitement og den her uh, mystik, som der følger med en forelskelse. Vi kender ikke helt hinanden, og som du også siger Louise, at man måske er sådan lidt mere forbeholden for at være og gøre på bestemte måder, så man har stadig rigtig meget, nu har vi snakket om skygger før, man har rigtig meget maske på. Ja. Øhm, man skal vise sig fra sin bedste side Og så er det jo Som vi så både har sagt i når Men så også i sidste afsnit Når forelskelsen falder Når masken falder øhm, Så kommer alle de her skyggesider frem Og det er der hvor at Det dybe og det super givende arbejde Det ligger Fordi når vi kan få øje på de her skygger Og vi kan lære at se os selv øhm, I det lys af de skygger Og vi kan rumme dem Og vi kan være medfølende Og vi kan finde en accept omkring det, som kan være svært at kigge på, så opstår der altså bare en helt særlig følelse og forløsning og connection til det menneske, som viser dig skyggen på en eller anden måde. Og noget af det, jeg også har skrevet her på min blog, inden øh, vi gik i gang med at, at sludre, det er, at øh, jeg gerne vil trække lidt på den kære Jytte Wigeltø igen igen. Mm -hmm. Fordi at hun, også, øh, hun, hun beskriver jo det her med, at vi har den her internaliserede krænker og internaliserede forløser. Øhm, så vi indeholder det her potentiale Til både at krænke og forløse hinanden Og jeg tror på Og har erfaret øh, Både i forhold til klienter jeg har haft Men også i forhold til mig selv At det når at vi formår at få fat I den her forløser ja. Så kan vi faktisk godt opleve nogle gnister og det er jo det her øjeblik, som vi har talt om så mange gange før, Louise, hvor vi render ind i noget, der er ubehageligt. Og det kan også være altså noget, som ikke nødvendigvis slår gnister. Vi behøver ikke snakke skenerier. Det kan være, at vi ikke kan tillade os selv at lave ingenting. For eksempel, når vores partner er omkring os. Fordi så kan det være, at han dømmer mig for at være doven, eller ikke at gøre mig nok umæg, eller et eller andet. Og han kan ikke elske mig, når jeg er sådan her. Ja. Hvis vi så kan lære at sætte ord på de her ting, vi oplever, i stedet for at gå og lave kompensationsadfærd, så kan det være, at vi kan lave en bro over til vores partner, hvor at vi kan få i tale fordømmelsen, vi har til os selv. Måske også imødekomme den eventuelle fordømmelse, vores partner også kunne have af os, hvilket ville være naturligt, fordi at de som oftest reagerer på skyggerne i parforholdet. Og så kan vi ligesom skabe bro over til det her forløsende aspekt, hvor vi lærer om os selv, at det faktisk er okay, og også, at vi lærer om os selv og med vores partner, at vi kan faktisk godt finde hinanden og elske at holde af hinanden, også med dovenskaben eller med forfængeligheden, eller hvad det end måtte være for nogle skygger, der er på spil for jer. Mm. Den connection, der kommer i den her forløsning og forståelse og rummelighed og medfølelse, den er bare... Det er altså en gnister ved noget... Mm. Og den er ikke sammenlignelig med den, man har i forelskelsen, men den kan Nej. noget helt andet for en, og den vil virke meget mere helende, fordi hvor at forelskelsen er mere cover-up for, at man kan tiltrække det, som er nødvendigt for at reproducere, så vil den her være mere sådan en, en følelse af at, at tiltrække en, som møder dig helt og ægte med alt, hvad du er. Ja. Så der vil være sådan en helende aspekt indover, som giver en anden slags forløsning, hvor du vil føle dig mere autentisk og nærværende på en helt mm. anden måde. 100%. Og den gnist, synes jeg, er øh, alt for få, for ondt at opleve. Og det var egentlig sådan lidt tilbage til det, jeg sagde, efter du lavede øh, den introen, Louise. Det her med, at ja. det er så ærgerligt, at vi er så få, der får adgang til at erfare det der.
1: Ja, det er rigtig ærgerligt. Og jeg får sådan en, når du sidder og forklarer det, du siger lige nu, øhm, jeg får sådan en følelse af, at den gnist, du lige har talt om, det er den følelse der opstår Når det er at jeg føler at jeg bare ikke kan kramme Min kæreste hårdt nok hmm. Altså sådan Jeg får lyst til at knue ham ind altså sådan, For mig kan det blive sådan helt øh, sådan, Hvor jeg får lyst til at byde ham ikke, Eller sådan, bare sådan <laughs> <hele>. <laughs> øhm, Og det er sådan en altså sådan, Jeg kan huske til min venindes bryllup øh, Så siger hendes øh, De skulle holde tale til hinanden Og hendes kone rejser sig og siger Jeg får nogle gange den her følelse af at Jeg bare sådan har lyst til at hoppe ind i dig så tæt har jeg lyst til at være på dig. Og det, mm. den, det er den følelse, jeg forbinder med den genis, der er på den lange bane, som ikke hører til i forelskelsesfasen, som ikke er det her sprudlende fyrværkeri, men som er den her varme, dybe følelse. Mm. Øhm, og, og det jeg egentlig sådan lidt kom til at tænke på, nu hvor du sad og snakkede, Julie, det var det her med, at under forelskelsesperioden, der, er, der eksisterer jo også den her frygt. Og den her usikkerhed, netop fordi det hele er nyt, jeg er meget forelsket, jeg er meget opsat på gerne at ville holde fast i dig, jeg er meget opsat på hvordan jeg viser mig selv, så det her igen som du siger med, jeg kan ikke nødvendigvis bare ligge mig og være doven og lave ingenting når jeg er sammen med min partner, fordi hvad nu hvis min partner ikke bryder sig om det? Øhm, så, så det lader jeg være med, ikke, og så til at vi når det punkt, hvor vi godt tør det, fordi nu kan vi se, at det er der plads til. Det, det er rum, altså der er rumlighed for det nu. Og jeg kan mærke, at jeg stadig hører til her, og jeg er stadig elsket og accepteret alle de her ting. Så der er jo også under forelskelsen Denne her. Frygt forbundet den her uro og usikkerhed, som jo heller ikke er særlig rar, så det jeg egentlig også kan i kontakt med, det er jo at på den lange bane det der sker når forelskelsen faser over og vi går ind i den der dybe varme kærlighed med hinanden og, og får lov til at komme tæt på hinanden, det er jo også i virkeligheden hvis vi tænker over det, så det er det jo tit det der er meget værdifuldt for os, som vi virkelig længes efter og, og ønsker, det er jo den der med at blive forstået af sin partner på sådan dybt niveau og at ens partner kommer tæt på en, men også at få lov til at komme tæt på ens partner. Det er jo den plads, som vi jo typisk søger i starten, når vi møder hinanden, det er at få den plads, den der første plads, over hos ens partner, og øh, få lov til at komme så tæt på, og kende dig, og, og at du fortæller mig alle dine små krumelyer, ikke? Øh, mm -hmm. fordi så ved jeg, at jeg er kommet ind i varmen, hvis du tør at fortælle mig det, hvis du er tryg i at fortælle mig det, og hvis jeg må få lov til at komme så tæt på dig. Ikke? Så det jeg også ser, det er jo, at på den lange bane, i den dybe kærlighed, det er jo også den her følelse af stabilitet, og tryghed, som vi jo også, øh, mange af os længes efter, og har et behov for, også er til stede. Ikke? Øhm, yeah. Så det er jo også en måde at anskue den her gnist i virkeligheden. Ikke? Ja.
0: Jo, helt sikkert. Og så sidder jeg også og tænker i noget af det, du siger, Louise. At, øh, at noget af det, som er en tommelfingerregel for mig, i forhold til det her med forelskelse. Og den her tommelfingerregel, den er jo bygget til dels på, på øh, faglig kendskab, men også på erfaring. Det er, at jeg noterer mig ret tidligt i parforholdet, eller prøver at tænke tilbage til, hvad er det, jeg er særligt tiltrukket af ved dig? Hvad er det for nogle helt specifikke kvaliteter, som jeg synes er så fantastiske ved dig, at jeg bare ikke kan få nok af dem? Øhm, fordi jeg ved, at når jeg kan få blik for de kvaliteter, som jeg er så betaget af, så vil jeg også kunne gå ind og så finde skyggesiden af det. Hvad er det modsatte af den kvalitet, som jeg beundrer dig for at besidde? Ja. Og når jeg så kender til skyggesiden, så ved jeg ikke godt, når jeg ikke er forelsket mere, så det her, som jeg elsker så meget lige nu, det kommer jeg til at se fra den her vinkel, fra skyggevinklen. Mm. Så det kommer jeg til at være rigtig vred på og frustreret over, og det er fordi det er noget, som jeg enten ikke føler, jeg selv kan, eller noget, som jeg selv er, som jeg ikke er villig til at tage ansvar for endnu. Ja. så det der med, at, at ligesom få blik for de egenskaber, jeg vil ikke gå mere ind i specifikt, hvad det er, jeg vil hellere anbefale jer at lytte til afsnittet om skyggesider, fordi der har vi sådan en hel øh, model for, hvordan du kan gå ind og finde de her øh, gode egenskaber, og også lokalisere, hvordan skyggerne så kan se ud, der har vi nogle eksempler på det. Men det der med, når jeg kender til det, så kan jeg også tage mig selv i det, fordi det er der, jeg finder mit eget udviklingspotentiale, og så er det, vi er i gang med, og arbejde på en relation, som kan give den der dybe gnist på sigt, fordi at vi formår at møde hinanden i det, som ikke er pænt. Ja. Fordi vi formår at møde hinanden, når vi ikke er pæne, og med maske og forelskede. Det er altså totalt vildt, det der kan ske der. Ja. Øhm, og det er ikke nemt. Og det skal jeg bare skynde mig at sige lige med det samme. Man skal med bide sig selv i læben og i tungen nogle gange, for ikke bare at hoppe direkte over i reaktions. Øh, skoene og så bare eh, tage offer <laughs> eller hatten på, eller redder hatten for den sags skyld, og ja. høre dramatrikant, hvis du også gerne vil forstå det, det ja. <laughs> eller drop dramaet hedder drop det dramaet. Er også lidt. Ja. Ja. men det der med at man skal virkelig tage sig selv lidt det, fordi nogle gange så står jeg bare i en situation, hvor det sådan, altså, jeg kan bare se mig selv, og hold kæft jeg elskede min kæreste i starten for, at han var så øhm, tydelig altså mm. virkelig tydelig jeg synes, det var så dejligt og beroligende og trygt og vidunderligt. Altså sådan en virkelig, virkelig dejlig egenskab. Ja. Og nu ser jeg skyggesiden af det, og det er bare stedig som et mm. ægsel. Altså, virkelig stedig. <laughs> øhm, og jeg kan jo se, at jeg dømmer ham for at være altså mere eller mindre urokkelig i sin stedighed. Og jeg ved jo også godt, at noget af det, som jeg har brug for at lære og erfare, det er, at jeg faktisk også godt selv må være stedig. Og også erfarer, at jeg faktisk også selv kan være utrolig stedig. Øhm, ja. Men det der med, at han sætter så tydelige grænser, kan provokere mig rigtig meget, fordi det er noget, jeg har skulle øve mig rigtig meget på, og noget, jeg stadigvæk øver mig på. Så mm -hmm. det der med, at lige pludselig så står jeg faktisk i en øvelse, det der når tingene spidser til, så står jeg med en øvelse om, hvor jeg skal finde ud af at forsøge at rumme det i mig, og elske ham øh, for den side også. Altså ja. det der med, at jeg skal se, jeg skal blive ved med at se dig, og jeg skal blive ved med at elske, dig, også selvom det, jeg ser på lige nu, ser rigtig grimt ud for mig. Mm. Fordi det er så svært at rumme det. Og når jeg så formår, og det gør jeg ikke hver gang, og det skal jeg skynde med at sige, når I begynder at øve jer på det her, I kommer ikke til at kunne gøre det hver gang. Mm. <laughs> og også, det tager noget tid lige at, at, at føle sig i stand til det. Men jeg vil bare sige, det er benarbejdet værd. Altså det er knokkelhårdt arbejde, men det er med det værd. Fordi når I så ser igennem det, så er der gnister. Ja. Sådan, wow, jeg elsker dig i det her, som var så svært, fordi jeg ser og mærker i mig selv, at det faktisk også er okay. Altså huske kærligheden i de situationer, det kan virkelig, virkelig skabe noget god energi mellem jer.
1: Ja, og bonus er jo, at du også får åbnet op for en frihed i, at der er en ny kvalitet, du selv kan bruge i dig selv, som du ikke kunne før. Ja, og det er jo det ja. som
0: hele parforholdet går ud på også i vores optik Louise det er jo det her med at øh, parforholdet det er ikke en badeferie det er sindssygt mm. hårdt arbejde og hvis ikke at man er villig til at, at se det som det men man ser det som et eller andet man skal have fordi at, at det skal fylde en op med alt muligt så tror jeg lidt you er it for the wrong reasons altså, fordi mm. det er det altså ikke hvis vi gerne vil have det gode parforhold og lykkes med det og, og, og kunne få udlede det potentiale som der ligger i det Ja. Øh, hvis vi står, at det er sådan en ting, vi skal have, vi skal have en kæreste, fordi det dikterer øh, normerne jo, at vi skal, eller det er jo noget, jeg altid har troet, jeg gerne ville have, Og det har alle mine venner også, og vi ikke har tjekket ind i os selv, og vi bare går blindt efter det, så har vi sjældent også reflekteret ret meget over, hvad det egentlig kommer til at kræve af os at have en kæreste, ja. og gå ind i et par forhold. Og jeg ja. tror bare, det, fordi det, det er det nemmeste i verden at gå ind i et parforhold, og som vi også har snakket om i tidligere afsnit, det er jo det her med, at hvis vi igen arbejder ud fra Jytte hypotese, så er det jo det her med, at vi tiltrækker udelukkende fra vores underbevidste. Så, øh, så det der med, at din underbevidsthed går ud og så tiltrækker øh, en person fra dig, eller, eller bliver forblændet i en person, det, er jo, det sker jo helt automatisk, helt af sig selv. Hmm. Så der skal vi bare ikke rigtig gøre så meget, og så slår det knister, og så bliver det fantastisk, fordi at det, at det kører bare for os. Og jeg vil næsten ikke sige for meget om det, fordi det kan I også høre øh, i det også afsnit, øh, det sidste vi lavede, hvor at, øh, vi også lige taler kort, sådan, jeg tror jeg nærmest, nærmest slutningen i afsnittet, øh, om hvad det er for nogle mekanismer, der bliver aktiveret, når det er, vi bliver forelsket. Men det ja. der med, det er bare så nemt, så det der med at gå ud og blive forelsket og finde den rigtige, det, det, det skal nok komme. Men det der med at komme hen over den øh, mm -hmm. Og så, så forløse det potentiale der, det er virkelig var tough. Ja.
1: ja. Men ja. det er jo... Altså det er jo den her øh, klassiker, eller kliché, eller øh, hvad man skal sige. Det her øh, ordsprog, udsagn. <laughs> jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, men det her med, at det du... Øh, det du forelsker dig til at starte med at det du kommer til at være over Når følelskelsen okay. er over ikke? Det, er jo, det er jo basically det der sker Og det er så sjovt Fordi jeg tror faktisk ret sjældent At de fleste opdager det Altså jeg har da virkelig gået igennem det mange gange Uden at opdage at det faktisk er nogle af de samme ting, jeg var vild med, og som jeg forelskede mig i, som jeg nu sidder og synes, at det hey, irriterende, du er sådan der. Og altså, ja. <laughs> det er bare så spændende, og så interessant at få øje på. Ikke? Fordi, nej, hvor kan vi også bare være naive, og dumme som mennesker. Ikke? Altså, sådan. <laughs> øhm, men øh, ja, altså det her med, at, at som du også siger, Julia, altså et parforhold, og, og glæden i et parforhold, er jo noget, som man skal arbejde for. Øhm, jeg vil så også sige, at, at jeg synes også, det er okay at sige, at, øh, at det, det må gerne være... Øhm det må ikke være, altså, jo, det må også godt være nemt, men bare for at sige, at, at det, sådan, det behøver ikke at have den der, at det skal være røvhamrende hårdt, fordi så, hvad fanden skulle vi så være her for, ikke? Altså, sådan, det må også godt være <laughs> rart og nemt, øhm, og det kan det jo blive i højere grad, jo mere vi formår at sådan, navigere os rundt i det, øhm, mm. og, og der kunne jeg også bare godt tænke mig, at sådan, komme ind i det her hjørne, hvor at det handler lidt om, det billede vi har, den forventning vi har om, hvordan det gode parforhold skal se ud, fordi der er altså også en misforståelse omkring, at det gode parforhold det er bare øh, happy all day long, ikke? altså sådan all day happy, og det er jo det er, jo, det er jo der hvor vi er blevet farvet af medier og af Instagram og det glansbillede som andre viser og når, når din veninde snakker om at de har det fantastisk og skønt og de aldrig nogensinde skændes og sådan noget. Øh, altså det der hvor det kommer til at se så, så, så øh, ubesværet ud og det bare ser ud som om det hele er en stor lykkeros og man bare sidder der og tænker det var da lige godt satans hvordan fanden kan jeg få den lykkeros som alle de andre har Jamen det kan du så snart du opdager at de ikke har den. Ja. Æ, altså sådan det 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 altså nu skal jeg jo ikke gøre mig til dommer men det er i hvert fald i, i, i mit perspektiv er der ikke nogen der lever i en konstant lykkeros hvor det hele bare er øh, liv og glade dage øhm, men jeg tror desværre at vi bliver så påvirket af de her Instagram opslag hvor der bare står en eller anden romantisk smør omkring ej det er bare ham her og fordi at han er sådan her og sådan her du er der bare altid for mig og sådan noget ikke? men lige præcis i det post der har den her kvinde nok siddet med den her dejlige følelse af at i det store hele billede så elsker hun fandme sin mand men det er jo ikke der hvor hun samtidig også fortæller om de der øh, voldsomme skænderier eller trænge dage hvor de bare ikke når ind til hinanden eller de tidspunkter hvor hun bare ikke har haft lyst til ham eller det er jo ikke der hvor hun gør opmærksom på alle de der øh, down days der også er i et par forhold øhm, og, og det kan vi jo hurtigt blive sådan lidt indfanget af og sidde og kigge på Ja. Fordi der kun bliver vist øh, det gode, og der kan, også være, øh, der kan jo også være den her vinkel til, at, at, at vi kan romantisere helhedsbilledet også, sådan så, at, øh, sådan så det faktisk kan se sådan helt romantisk ud, at der er nogen, der har haft en struggle, eller sådan et eller andet andet. Okay. Så jeg tror, det er det der med virkelig at trække ind i, i vores egen virkelighed og vores egen virkelighedssans. og så lige holder os selv oppe på den. Fordi jeg tror problemet opstår. Når vi får romantiseret hvad det vil sige. Og have et godt påforhold. så vel som man kan romantisere. Hvad det vil sige at få børn. Og når du så får dem. Så bliver du bare væltet bagover. Ikke? Fordi wow. okay, Jeg troede at at få børn. Det var at gå ned ad gaden. Med min barnevogn og min kaffe i hånden. Og min kæreste armen. Og min forlovelsesring, Og et barn der bare er mega cute. Og vi bare var sådan og se, hvad vi har lavet, og så kom det det der barn, og så er der bare råb og skrig og skrål og ingen søvn og ingen sex, og man er bare sådan, hvad fanden er det her, det var ikke det jeg segnede op for, ikke, altså <laughs> så, så, så der er også noget med at komme ind i virkeligheden af hvad det i virkeligheden øh, vil sige at være i et forhold og hvor meget det faktisk rummer, og at det ikke altid bare er all day happy days
0: jeg synes bare, det er rigtigt alt, hvad du siger, og jeg synes, det er så fedt, og jeg synes, den måde, du får det forklaret på, den er bare guld, øh, og jeg tror, at det, du, det, du er fuldstændig ret, Louise, det handler faktisk rigtig meget bare om at afromantisere det, mm. fordi at, at jeg kan også godt høre den måde, jeg udlagde det på, så blev det sådan lidt, at det er bare hårdt, og det er bare, fordi det er det jo selvfølgelig ikke kun. Øh, og, og, og det der, der er hårdt, det kan jo også, det er jo det, der kan potentielt blive helt fantastisk, hvis vi væbner os med tålmodighed og, og mod til at gå ind i det, og tør og mm. kigge på det, så er det ja. jo fantastisk, også når det er hårdt. Øhm, og jeg sad lige med en veninde i dag, og så fik jeg sagt til hende, at, at jeg egentlig var nået til et punkt, som jeg måske ikke selv har anerkendt øhm, helt endnu, øhm, for mm -hmm. mig selv, og det er det her med, at når jeg står i en konflikt med min kæreste, fordi at, og det beder jeg gerne benytte mig næsten enhver lejlighed til at sige, fordi jeg står også i konflikter med min kæreste, <laughs> men hver gang jeg møder dem nu, så, det, så kan jeg alligevel formå at fortælle mig selv, hvad er det, jeg kan lære her? Hvad er det, mm. vi skal lære? Hvad er det, der sker? Hvad er det, skal, hvad er det, jeg skal have ud af det her? I stedet for at gå så meget i krise over det, men måske ja. mere se potentialet i det, som ikke fungerer, fordi det er læring, det er ren og skær læring, det hele. Og jeg vil bestemt ikke være den, som, som potentielt kan sidde og lyde som en fortaler for, at man skal være 100 procent hele tiden øh, på arbejde i sit parforhold og sådan noget. For jeg tror, at det er lidt der filmen knækker, at vi skal være 100%, og det skal være perfekt, og vi skal have regelmæssig sex, og vi skal helst også nyde det, og vi skal også helst have spontan lyst, fordi det er det gode at have, og det skal se godt ud, og vi skal også være sociale, og vi skal også kunne godt med svigerfamilierne. Og sådan. Der er alle de her forbandede idealer omkring, hvad det gode parforhold det er, og vi går alle sammen og halser for at nå dem eller mm. nu skal jeg prøve på med at generalisere for meget, for det gør vi selvfølgelig ikke alle sammen, men vi er bare desværre rigtig, rigtig mange, og en kæmpe stor procentdel af mennesker, som gør det. Ja. Øhm, for man skal bestemt ikke være 100% hele tiden. Jeg tror nærmere, at, at modsat, så er målet ikke at være 100% hele tiden, og faktisk være okay med, at det er sådan det er. Det ja. er at slut fred med tingenes tilstand, og det er, hvad det er. Og det her med netop at væbne sig med tålmodighed, men som jeg også sagde i det tidligere afsnit, Louise, vi er... Bare rigtig meget i en kultur, hvor det skal gå hurtigt, det er on demand, det er fast food, det er lige nu og her og nu bestiller jeg det på nettet, for jeg skal bare have det nu, jeg kan ikke vente til butikken åbner i morgen. Mm. Øhm, vi er bare blevet super utålmodige som mennesker så er ja. helt vildt meget ja. øhm, så kan man godt savne lidt de gamle dage hvor man var nødt til at snakke med sin veninde indtil man var kommet hjem til fastnet telefonen eller <laughs> måske endnu ældre dage hvor man skulle vente på et brev med posten ikke? altså ja. også finde roen og tilfredsheden ja. i, det, den, i den venten også øhm, for det der med når du finder roen og tilfredsheden også lidt tilbage til noget i forrige aften, det her med at man følelsesregulerer sig selv på en eller anden ja. måde sådan at man også bliver i stand til det i mødet med sin partner og de ting som kan være svære og når vi kan mødes fra det sted og vi kan være nysgerrige på hvad er det for en konflikt vi har hvad er det for en udfordring vi har hvad er det der sker og vi kan tale os igennem det vi kan kommunikere os igennem det så vi kan se hinanden helt der ja. opstår der gnist og ja, det er bare præcis. det jeg gerne vil være for Det er der gnisten ligger efter forelskelsen Den ligger altså efter et stykke arbejde Den her ja. gniste er ikke gratis Det er ikke bare noget I får ved at gå ud og købe frækt undertøj Eller gå en tur mm. i svingeklubben eller, måske. <laughs> ja, måske. Og det hvis I gør. Jeg vil bare. Yeah. Og det kan også godt, det kan også gøre noget bevares. Det vil jeg heller ikke underkende. Fordi at det er jo også en type indsats, og jeg tror egentlig bare, det er det, som jeg gerne vil forsøge at fremhæve i det her afsnit at det er ikke så meget et spørgsmål om, hvordan vi gør det, men det er mere indsatsen bag, mm. og hvad måde vi vælger at være i parforholdet på. Ja. altså så igen også tilbage ned til noget, vi har talt om, Louise. Det her med, hvad er det for nogle værdier, I har? Hvad er det for en måde, I gerne vil være kærester på eller gift på? Vi ja. vil gerne være tålmodige. Vi vil gerne være ærlige. Vi vil gerne være overbærende. Vi vil gerne være autentiske. Vi vil gerne være integritet med os selv og med hinanden. Altså, hvad ja. er det, der er vigtigt for jer? Og så hvis I går ind i jeres parforhold og bestræber jer på at praktisere den her måde, jeg har besluttet jer for at være på så kan I altså nå nogle dybder, som også kan bringe op i nogle højder, hvor der kan komme sommerfugle i maven, og det hele kan føles rigtig, rigtig fantastisk. Ja. Øhm, så det, det er egentlig det, at, at nu lød det sådan lidt trist i starten, det der med, at vi kommer ikke til at sige, hvordan de får gnisten tilbage. <laughs> <laughs> det kan man ikke. Men det der med, det kan man faktisk godt. Men det, altså, vi skal stoppe med at tro, at det er på on demand, og det er fordi, at vi lige er lidt ekstra fræk eller et eller andet.
1: Ja, og det her med, hvordan ser den ud, den gnist der, for det var jo også lidt det, vi gerne ville nu her, det var jo ligesom at få formet et billede af gnisten, som er æ, lidt mere realistisk, i hvert fald sådan som vi ser det, kontra ja. den gnist, som, ø, som bliver omtalt som det her meget ø, høje forelskelsesniveau. Ikke? Ja, præcis. Æm, ja. Men jeg synes det er så fint, det der du siger, Julie, fordi når du siger det her med at gøre en indsats Øh, der synes jeg simpelthen også det er væsentligt at komme ind på det her ansvar der ligger i at gøre en indsats øh, fordi jeg ser rigtig ofte og jeg må også erkende mig skyldig i selv at have gjort sådan øh, at vente på at det er ens partner der ligesom skal gøre noget eller skal komme på banen eller skal gøre en indsats eller skal ændre sig at det er ens partner der skal, skal, skal tænde den her gnist i en og at man bare lidt går og venter på at det sker Mm. Øh, øh, og det, det er lidt også her hvor jeg ser at vi kan øh, falde i den fælde hvor vi sidder og forgaber os lidt i en eller anden på fjernsynet øh, hvis min partner var sådan der øh, så ville vi bare have gnist mm. øh, og det er jo det er lige præcis der hvor vi har glemt at vi faktisk selv er en spiller i det her parforhold vi har lige glemt, at vi faktisk også selv skal komme på banen og, og spiller en rolle i at skabe den her gnist. Og selv skal tage ansvar og selv skal gøre en indsats for at så tænde vores egen gnist. Ja, så, så egentlig også bare for at slå et slag for at selv tage til den og selv løfte et ansvar. Ja, ja.
0: 100 procent. Du, øh, du har så evigt ret. Øh... Ja, wow. Det er, sådan, det er som om, når vi sidder og snakker om det her, min min hjerne begynder at rulle helt vildt. Sådan, så, 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 ja. Ja, jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte eller slutte, eller hvad jeg skal sige næste gang. Men jeg kan virkelig bare det godt det. Jeg kan mig totalt enig i at sidde og have den der følelse af, sådan, hvornår gør han sådan, at vi kan ja. få det der, som jeg gerne vil have. Ja. Hvis han nu bare høre. kom
1: med blomster <laughs>
0: Ja, hvis han nu bare var sådan lidt mere tag eller ja. sagde hvad han ville, eller var lidt mere maskulin altså det har ja. rigtig meget været min kæppes det der med, hvis bare nu var mere maskulin så havde vi ingen problemer ja. Ja. <laughs> og der var der også en kæmpestor erkendelse for mig i at se, jamen det er fordi du selv er sindssygt maskulin Julie mm, yeah. <laughs> i din energi og i din kontrol og din, din insisteren på at ville dominere og, og være et eller andet sted ja. nok tilbage til ordet kontrol ikke? Altså, jeg var meget fikseret på det her med at være i kontrol fordi det var jo ligesom en overlevelses og sikkerhedsadfærd for mig at være det yeah. men på den måde så var jeg også nødt til at indse at jeg jo faktisk ret høj grad var med til at sabotere mig selv og mit parforhold fordi mm. jeg ikke var billig til eller nysgerrig nok på eller i stand til at give slip på det Ja. Så det er jo egentlig også noget af det, der er lektion i det her med, at hvis vi skal finde den her gnister, vi skal skabe det her parforhold, vi gerne vil have. Og der, jeg siger skabe det her parforhold, vi gerne vil have, fordi det er noget, I skaber, og det er ikke noget, I får. Præcis. Øhm, der bliver vi så altså nødt til også at prøve at kigge ind af og være villige til at give køb på nogle af de her øh, overlevelsesstrategier og ting og sager, som vi har med os.
1: Mm. Det, er,
0: det er bare evigt vigtigt. Og det, det må vi aldrig nogensinde stoppe med.
1: Ja. Ja. Ja, ser jeg ser jo egentlig også, at øhm, noget jeg sådan virkelig synes er, er vigtigt her, det er det her, vi, vi har været lidt inde på det, det her med, hvordan at der kan være guld i de udfordringer, vi oplever i vores parforhold. Ja. Øh, fordi sådan som jeg ser det, så er de udfordringer, der opstår, hvis vi formår at invitere dem ind og faktisk tage fat om dem, så er det øh, en guldgruppe uden lige. Fordi lige der, der ligger muligheden for at justere. Så vi har muligheden for at justere på det, der ikke fungerer. Vi har muligheden for, at i det øjeblik, hvor vi faktisk håndterer udfordringen og justerer på tingene, kigger hinanden i øjnene og lige sådan vedkender os, hvad det er, der foregår og hvad det er, vi gerne vil i stedet for det, der ikke fungerer, så er det bare en connection, der lige pludselig opstår, og det er faktisk rigtig smukt. Så, så tit så er der også den der med, at, at vi skal i virkeligheden ikke kæmpe så hårdt for at dodge udfordringerne eller prøve at forgive, de ikke findes. Ja. Øhm, vi skal også holde op med i virkeligheden bare at gå og bitch over dem og være lidt frustreret og sådan lidt, øh, øh, eller sådan, og så bare gå udenom og fejle ind under tæppet og så håbe på det bedre i morgen. Men faktisk ture og gå ind i de udfordringer, øh, i tal sætte dem med ærlighed og med sårbarhed og, 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 og med mod os. Og så faktisk bruge de her udfordringer til at justere, fordi i det øjeblik hvor vi justerer, så er vi også på en stib. Det, det kan, man kan ligesom sige det er sådan en rettesnur For at bevæge sig et sted hen Hvor vi får en, en dybere connection til hinanden øhm, Og det har vi jo mange afsnit af Hvor I kan hente nogle gode redskaber til Hvordan man så håndterer udfordringer sammen øhm, For det kan også gå den helt gale vej Hvor man så bare ender i et endnu større brag Og et skænderi så, så lyt til nogle af vores tidligere afsnit Hvor der ligger rigtig gode redskaber Til at håndtere en udfordring og en konflikt Men, øhm, ja. men, men jeg synes der er noget smukt i det Fordi jeg oplever det selv helt personligt, og det er jo også det her igen, for at tale ind i, ikke bare og øh, next, ikke? altså sådan, når det virkede ikke, vi går bare videre og prøver en anden, eller sådan, øh, den kultur, som du taler om Julie, ikke? fordi det der med ja. faktisk, at være tålmodig, og blive i det, og arbejde for det, og så se, ja. hvor meget smukt der udfolder sig når det er vi justerer, He, altså undervejs hele tiden, fordi jeg tror på, at et parforhold, et langt parforhold, øhm, skulle jeg driste mig til at sige, et evigt parforhold, ikke? til vi bliver gamle og dør sammen, og alt det her, øhm, det, det, det er sgu ikke noget, der bare starter, og så kører det, og så slutter det, og så var det dem, der var heldige at få øh, en god partner, hvor det bare var, var dejligt, og så var der dem, hvor det ikke holdt. Det, det er ikke sådan, jeg ser på det, altså jeg ser på, at hvis vi skal have det her lange parforhold, til døden og skilderagtigt, jamen så er det, en lang overrække af glæde, og øh, kærlighed, og skænderier, og konflikter, ja. og udfordringer, og en hel masse justeringer. Jeg mm. tror på, at det der får os til at holde, det er, at vi tør at justere undervejs. Ja. Øhm, det mærker jeg, jeg mærker virkelig den der med, at en gang imellem, der mig og min kæreste, vi støder hovederne mod hinanden, der kan godt være de der tidspunkter, hvor det sådan lidt, ja yeah, whatever, det var ikke noget dybt, det var ikke noget, vi behøver ikke at, at tage fat, vi går bare videre, vi er bare lidt irriteret begge to, eller sådan noget. Ikke? Men så ja. der er der også de der tidspunkter, hvor jeg tænker, det her, det er grundlæggende. Lige her, der føler jeg, at der er en grundlæggende værdi på spil, jeg har brug for at vide, at den er aligned imellem os, at den stemmer overens. Jeg har brug for at vide, at vi ser eye til eye på den her værdi i livet. Så her, der mødte jeg noget i dig, som jeg godt kunne mærke, at det, det har jeg svært ved. Jeg har brug for at vide, hvor vi står i det her. Og så sætter vi os ned, tager fat om det, og så snakker vi om det. Og selvfølgelig kan det være en snak, der kan øh, lige kræve lidt modellering, eller hvad man skal kalde det. Ja. Men den oplevelse, jeg får bagefter, det er en komplet forløsning en komplet forløsning, hvor jeg kan gå fra næsten og øhm, hvad hedder sådan noget, være frestødt af ham nærmest, i, ja. i det øjeblik, hvor jeg bliver sådan, Øh, det gjorde du bare ikke, eller ej, det sagde du ikke, eller puh, er det virkelig sådan, du er, eller er det virkelig sådan, du tænker og har det, eller sådan. og så til faktisk og begære ham lige bagefter, fordi at vi har fået lavet den justering, hvor vi nåede hinanden, hvor vi forstod, at i virkeligheden, så er vi på samme side, neden under alt det der, der, der foregik. Og det var det, jeg havde brug for at mærke. Og nu føler jeg mig knyttet til dig igen. Nu begærer jeg dig, ikke? Øhm, Og, og ja. jeg ved, vi har, sådan, vi har nævnt det kort i et afsnit. Øh, for jeg kan tydeligt huske, du sagde noget, Julie, hvor jeg bare tænkte sådan, at yes, spot on. Fordi jeg har haft en personlig oplevelse. Det har været et af vores afsnit om sex, tror jeg. Jeg har haft en personlig ja. oplevelse, hvor at jeg ikke havde øh, lyst til at have sex med min kæreste. Og jeg havde den der lukkethed, den der følelse af sådan... Det føles helt akavet, hvis du skal tæt på mig nærmest. Ikke? Øhm, ja. Indtil, at vi faktisk bare tog hul på og i talesætte, at jeg mm. havde det sådan, og at jeg synes, det var lidt ubehageligt, og jeg følte mig akavet til og alt muligt andet, så fik vi snakket om det, og lige pludselig så blev jeg bare makslyderlig. Ja. <laughs> så der, der, er så ja, men der ligger bare noget i den der forløsning i, når vi justerer, når vi tør at tage fat i det, der ikke fungerer, og det er der faktisk også på. Ikke?
0: Ja. Og det er ja. så vigtigt, det du der for Louise, fordi jeg har siddet og skrevet noget, så du snakkede, og det var også bare, ja. at gnisten, eller måske også liderligheden, hvis vi tager den med ind over, ja. øh, men gnisten slukkes, når vi kommunikerer og tager ansvar. Ja. Altså, det er det, der sker, fordi at så snart vi gør det, så bliver vi liderlige, eller begærer vores kæreste, eller kan mærke sommerfuglene i maven. Det er det, der sker, når vi kommunikerer ja. og tager ansvar. Og det her med, at det er bare det, der er at ligesom beviser, at, at succesen med dit parforhold, den er altså lige med din villighed til at være i det, som er svært. Og ja. øh, stå i det, som er svært. Og stå og være tydelig omkring det, der er svært, selvom det er sårbart. Øhm, og især også det der med seksualitet, det er jo nærmest et af de sværeste områder at tage udgangspunkt i, fordi det er så sårbart, det er så intimt, og der er så meget på spil for os alle sammen. Øh, eller i hvert fald de fleste af os, når det kommer til det intime rum, og turde stå totalt sårbart i det og den usagerighed, man har forbundet med det intime og det seksuelle. Ja. Det kan altså skabe en vild forbindelse eller gnist, hvis vi skal bruge Præcis. den terminologi nu, hvor det det, vi ligesom leder efter. Ikke? Men ja. man er virkelig nødt til at være villig til at blotte sig. Altså fuldstændig mm. blotte sig. Og også med det grimme. også nogle gange, så kan jeg også have den der med, at jeg kan være... Altså nærmest helt frastødt min kæreste, især når den der stadighed indtræffer, ikke?
1: Mm -hmm, og der er jeg ja. bare
0: nødt til at sige, at jeg oplever, at det her det sker, og det her det er svært, og jeg oplever, at du bliver utrolig stille, og jeg har simpelthen så svært ved det, og jeg ved slet ikke, hvordan vi skal mødes i det. Men jeg ved godt, at det her det er min fortolkning af det, der sker, og at du har din helt egen historie. Og jeg ved også godt, at jeg er nødt til at være villig til at høre din historie, for vi tog, at vi mødes i det her, og det er jo faktisk ja. det, jeg egentlig gerne vil. Så vil du ikke være sød og fortælle mig, hvad du oplever så vi kan finde ud af det her, ikke? Præcis. Og så det her med, at, at jeg får egentlig ytret min frustration og min brede, øhm, og nu er jeg så heldig, at jeg har en kæreste, hvor vi har øvet det her, og det er derfor, at, at vi kan tale om det på den her måde. Øhm, men der kan han jo så også fortælle sin oplevelse, og tit og ofte, så bliver jeg faktisk overrasket. Sådan, wow, okay, jamen det, som jeg antog, det var faktisk ikke det, der skete, eller det var måske det, der skete, men der var meget mere i det end det ja. jeg lige to der var så det der med at se dem rent igen og sådan, wow, du blev lige til et menneske i stedet for et mm. objekt for en brede øhm, så det der med at man ligesom hele tiden stepper tilbage og ansvar for øje på hinanden fordi at når der lige pludselig står et menneske foran dig
1: Ja. Øh,
0: med sin egen særegenhed og sin helt egne kvalitet og ligesom at vi oplever det i starten når vi forelskede, her står der et helt vildt spændende og nyt menneske foran os mm -hmm. det er faktisk ja. den oplevelse du tillader dig selv at få igen, når du vælger at være nysgerrig du vælger at genopdage din partner, ikke at antage og ikke at forudbestemme eller tolke men du faktisk stiller dig undrende og nysgerrig over for din partner, så mm -hmm. vil du faktisk i de fleste tilfælde blive lidt overrasket, over, oh, Gud er det sådan, du har det. Og så får vi musikken tilbage, og musikken ja. til at generere gnisten, og det er derfor, vi kan opleve den der lige pludselig, altså den der pludselig opståede tiltrækning, når vi tør i tales af de her ting. Så jeg synes, det er mega fedt, du tager det her eksempel med, en Louise, fordi det er jo egentlig bare. Der bliver det jo bare helt vildt tydeligt og egentlig meget specifikt, hvad det er, vi kan gøre for at få den der øh, følelse af ild igen. Ikke? Altså hvor vi bare jo. kan mærke, at jeg vil dig bare, jeg vil være tæt på dig, fordi du er fantastisk.
1: Ja, jamen helt sikkert. Og jeg synes egentlig det, som du omtaler lige nu, der kommer jeg i kontakt med, med noget, jeg før har i tale så det her med, at øh, tillade os selv at betragte vores partner, som det individ, vores partner nu engang også er. Hmm. Fordi vi kan godt nogle gange gå i symbiose med vores partner, og så bliver det hele bare en stor øh, vi ting, ikke? Altså sådan, ja. vi er, vi gør, øh, vi skal, øh. men vi det der med noget også, noget. ja, men det der med sådan, øh, ja, altså det der med, når det hele smelter lidt sammen, det er også lidt ja. der, hvor at vi måske kan miste noget af den der knist, ikke? Så det der med også nogle gange at tillade dig selv at kigge på din partner som et individ, og lade være med, som du siger, Julia, at gå ud fra, at du ved præcis, hvad din partner vil, eller du bare tager for givet om, vi gør jo selvfølgelig det her. Men mm -hmm. lige spørg sådan, hvad vil du egentlig? Hvad synes du egentlig? Altså sådan, Wieder Øh, føre samtaler med din partner som, som et individ, du lige har mødt og er nysgerrig på at lære at kende ikke? altså sådan, nogle ja. emner op som kunne være nye for jer, at dykke ind i tage nogle emner op, som kunne være spændende og finde ud af, at gud, det, det kunne være faktisk lidt interessant at høre, hvad du har at sige til det selvom jeg kender dig rigtig godt, og jeg måske tror alt hvad du, at jeg ved alt, hvad du vil sige lige nu men nu lytter jeg lige til dig alligevel altså, så kan vi da prøve at udforske det fordi der ja. ligger noget i også at betragte vores partner som et individ, hvis vi lidt har tabt den Øh, ja. del af det ikke? Øhm, ja. og så kommer jeg sådan til at tænke på hvordan at øh, det her med gnist at gnisten er måske i virkeligheden bare øh, betegnelsen for det begær vi ønsker at føle til ja. vores partner ikke? Øhm, jo og der har jeg det sådan her at begær det er jo noget der kræver at der også er afstand imellem os Mm. Fordi det er svært at være begærlig, hvis vi er op og ned af hinanden hele tiden, så der ligger jo også noget i at gøre noget for at skabe øh, lidt afstand. Det er jo den her klassiker med at sige, at, at det er faktisk lidt rart, at der kommer noget savn, hvis vi lige har været væk fra hinanden i en weekend, fordi den ene skulle noget. Ikke? Mm. Æm, men også at acceptere, at mm, begær er midlertidigt, når vi er i det lange parforhold. Fordi begær kan jo godt være meget konstant i starten og i forelskelsesperioden. Men det er jo også det her med at forstå, at begær er ikke noget, der øh, kan være en konstant hele tiden. Nej. Så vi skal acceptere det flow, der nu engang er i, at vi kan opleve bølger af begær. Og så kan de dale fuldstændig igen. Ikke? Så vi også får en accept omkring, at begær er midlertidigt. Øhm, og i virkeligheden kommer ind i det her med at elske i en helhed. Øh, og ikke elske alting ja. Det er også okay Der er nogle ting ved din partner Som du tænker Ugh. Eller bare bliver irriteret over eller sådan et eller andet. Det er okay ja. Fordi nogle gange så kan jeg i hvert fald genkende i mig selv At jeg kan få sådan en følelse af at alt skal spille Alt ved der skal jeg synes er godt Og alt ved der skal jeg synes Så vi kan være enige om eller sådan et eller andet andet, ikke? Altså sådan så er det vi opnår sådan et eller andet plan, hvor at det hele det bare går i overensstemmelse, ikke? Men, men det er også der, hvor vi slipper øh, det med at være to individer, der er sammen, ikke? Fordi så er det jo den der symbiose, så det er jo også det der med, det er okay, der er nogle ting ved din partner, som du enten ikke er enig i, eller som du bliver irriteret over, eller bare lige bliver sådan et Men... Men det skal selvfølgelig være små ting, så det skal jo ikke være de fundamentale værdier, der er noget galt mellem jer øh, ved. Men de der små ting, det er okay, så længe du ved, at i en helhed elsker jeg dig, og i en helhed så ved jeg, at på det fundamentale plan, der elsker jeg dig, fordi der går vi i spænding. Så, så der er nok også noget i det der med, at det kan ikke være godt, hvis det ikke også engang imellem er dårligt. Så inviter det ind. Den mørke side er også den, der skal fremelske den lyse side. Ikke? Øhm, ja, så, så vi skal nogle gange lidt ned i grøften, før at vi kan øh, få adgang til det der begær igen. Fordi begæret kommer i forløsningen, efter vi har været ned i grøften. Ja, præcis.
0: Altså, det der med ja. Også, altså noget af det der med, at, at I må også godt, altså jeg kan lytte. Og egentlig også os selv, så altså, tænker jeg også for mit eget vedkommende, nogle gange så bliver jeg violet ind i den her øh, positivistisk øh, tilgang, vi har i verden lige nu, hvor man skal have ja-hatten på, og man skal være omstillingsparat, og det hele skal være godt, og det skal se godt ud, og vi skal præstere og konkurrere. Ja. Altså jeg bliver så violet ind i det, at, øh, og, og det, sådan, det gør vi, fordi vi er mennesker, og vi er omgivet af kultur og sociale forståelser og normer, som vi ikke kan frasige os at være en del af. Men det der med at, at prøve at finde et sted i dig selv, hvor du kan være okay, når du bliver violet ind i de her ting, sådan at du kan komme tilbage og, og danne dig selv den her klarhed omkring, at, at lykke og glæde, det er ikke en konstant følelse. Altså alle følelser er momentære og har deres plads og skal have deres tid. Og det der med, at vi lever i en kultur, hvor at det vrede og kede af det og alle de her sådan trælse og svære ting, som, som vi ikke rigtig har lyst til at mærke, de skal, dem skal vi have til at gå væk, og de skal medicinere sig det ene eller det andet. Så det her med at håndtere den her dårligdom, og det her, der er svært, det kan være så forbandet udfordrende for rigtig mange af os, fordi det er ikke noget, vi, altså, det er ikke ønsknings, øh, nu kan ikke finde det Det er ikke noget, vi ønsker samfundsmæssigt skal være der. Øh, så det der med det er altså helt okay og helt naturligt at I føler den der åh nej og nu er vores parforhold dårligt og vi har det i hvert fald ikke lige så fantastisk som dem der, og nu skal vi altså have det godt igen fordi ja. også nogle gange den er iv og efter nu skal vi altså bare have det godt og nu skal vi altså bare seks en gang om ugen og vi laver en fast knalledag og så må vi ligesom løbe den i gang ikke? Øh, det, er bare, det, det, det er ofte meget mere destruktivt end det er gavnligt altså, når vi ja. er i de her svære hårknude og vi er i de her lavkonjunkturer i parforholdet ved med jer selv det er fandme okay at det er lidt kedeligt nogle gange det er okay, ja. I ikke har haft sex i to måneder, tre måneder, måske et år hvis I har fået et lille barn, og det har været sindssygt hårdt og I har skulle lære jer selv at kende som forældre øhm, det er okay at der er de her ting som kan forstyrre og kan, ja. som kan gøre det svært og, og så prøv at fordi at det første, det starter med at I finder accepten med at tingene er som de er
1: mm.
0: når I finder accepten omkring at tingene er som de er, så kan I også begynde at rykke på noget og gøre noget anderledes Øhm, så det vil jeg bare virkelig gerne invitere til acceptere at, øh, at det ikke altid der skal være happy go lucky hele tiden præcis
1: jamen fordi jeg føler egentlig også øh, når du sidder og fortæller det her Julie så kommer jeg til at tænke på at mm, der kan være den her facade og typisk når vi snakker om facade så er det jo en facade vi opretholder øh, over for andre ja. men vi kan i virkeligheden også have en facade over for os selv Yeah. Så vi kan godt gå rundt og spille en facade over for os selv også, øh, fordi vi gerne vil have, at vi skal have det godt. Så vi vil gerne opretholde en facade over for os selv om, at vi har det godt. Yeah. Æh, så vi faktisk ikke tør at kigge på det, der gør ondt eller det, der faktisk... Øh, ikke, øh, fungerer, og i virkeligheden, så tror jeg bare, at øh, så taber vi os selv i facaden, vi taber os selv fuldstændig i facaden, og i det her glansbillede, som vi håber, vi kan male, øhm, og det jeg tror på, det er bare at komme tilbage til det autentiske, til virkeligheden af, at det hele ikke altid er øh, øh, glad dage, ikke? også bare den der med, mm. hvordan kan vi så bryde facaden, både hvis du går rundt med en facade udad til fordi du ikke kan lide, at andre skulle at man ikke vil lufte sit øh, beskidte undertøj. Mm. Men, men altså det der med, så hvordan kan du bryde en facade enten udad til, eller indad til til dig selv. For jeg tror, at sådan en facade, den er skadelig af hulens til. Jeg er med på, at en gang imellem kan en facade være rigtig fin, at være i stand til at kunne sætte op, hvis man lige står i en eller anden social setting, hvor det vil være helt vildt upassende, at man bare var øh, fuldstændig autentisk. Men, men i det store billede, så tror jeg, at en facade, den slider dig op, og den, altså, den destruerer dig i virkeligheden. Ikke? Så, så prøv eventuelt at gøre det, at du tør at fortælle nogle af dine nærmeste eller dine veninder, hvis ikke du har den adgang, dine venner osv., at øh, både du eller at I som par tør at vise ægtheden og vise, vi har lige skændtes i går, eller... Øhm, eller vi, vi dealer lidt med den her udfordring Fordi der kommer ligesom hul på noget Fordi de sidder der helt sikkert også med et eller andet hjemme I deres øh, lejlighed eller i deres hus mm. Som de ikke fortæller jer Hvis de tror at I render rundt bare er perfekte Men hvis I nu prøver at åbne lidt op Så kan det være at de åbner op Og så begynder vi at få den her øh, åbenhed omkring virkeligheden Og faktisk øh, møder hinanden rigtig meget Og kan støtte hinanden Og få af Det her med faktisk at have problemer mm. øhm, og jeg synes bare, det er så væsentligt, fordi jeg synes, det er så ærgerligt, hvorfor vi skal rende rundt og skjule det, og sætte en facade på, om vi så sætter den over for andre, eller for os selv. Men kom nu bare tilbage til ægtheden, og til det med, at det ikke er farligt, at, øh, at åbne op om. I virkeligheden, så ligger der rigtig, rigtig meget guld at hente i, at man åbner op, fordi lige pludselig så møder vi hinanden, Altså man ved jo også øh, generelt set, at mennesker mødes jo, når de kan genkende ned i hinanden. Og mennesker mødes og forbinder med hinanden, når de kan mærke, at de har en fælles fjende eller sådan, ikke? At de har øh, et, et fælles problem, sådan, og det kan jeg godt relatere til, ej. Og så bliver der ligesom en gruppe ud af det, ikke? Ja. Æm, så vi mødes jo, når vi tør at være ærlige og åbne op for det, der også øh, er svært. Så, ja. så, så prøv nu at endelig bare at tage hul på den facade, den behøver ikke at blive... Øh, opretholdt præcis
0: ja. og øh, det synes jeg faktisk er en ret god afslutning Lise. det tænker jeg det er, er øh... ja.
1: Det er altså, også tidsmæssigt øh, et meget godt tidspunkt at få rundt ja, ikke? af jo. Jeg håber,
0: så, ikke, øh, så I, vi ikke taler ørerne helt af derude
1: jamen det kunne vi jo godt ja.
0: Gnisten, den øh, i hvert fald ikke forelskelsesgenisten den får I sgu nok ikke tilbage <laughs> men øh, i kan skabe noget der er helt fantastisk øh, det skal vi stoppe med at underkuge eller underminere at, øh, ja. og bilde dig selv ind at det kan vi ikke og vi er ja. nødt til at være forelsket fordi det er en saga blot det er ikke sådan det forholder sig og det, det håber jeg i tager med mere i dag fra det her afsnit at øh, i kan mere end i tror ja. i behøver ikke øh, kemi i hjernen fordi i kan selv gøre en hel masse
1: <laughs> Ja. og gnisten ser måske i virkeligheden anderledes ud end hvor og tror så um, down to earth og ned og finde den dybe varme gnist yes ja. light
0: my fire yeah <laughs>
1: <laughs> Nå men det gik da meget godt Jule. Der var der ikke alt for meget Fnis og grin og <laughs> Eftermiddags det det faktisk... giggelig
0: <laughs> jeg kan her og blev lidt mere forvirret I dag end jeg normalt plejer at være
1: <laughs> Ja det kan være <laughs> det er bare bedre Med sådan frisk formiddags hjerne
0: <laughs> Jamen, det, det tror jeg Men altså, så alligevel så det kan være, være det her Det giver noget andet ikke. Nu sidder vi jo. og snakker vi ikke skal kultivere den her perfekthedskultur Så det her det var perfekt du
1: <laughs> Ja <laughs> som man siger yes. Ja Nej, det er så fint, Julie. Men øhm, tusind tak, Julie, for i dag. Det har, det har faktisk været rigtig spændende. Ja, selvsagt. Som tak. altid. Ja. Ja. Så, øh... <laughs> ja, præcis. Om det er så fint, ikke? Ananas i egen juice. Men, ja. øhm, men vi håber, at I også har nytte, det. Dem af jer, der har lyttet med. Og øhm, kom og være med inde på vores Instagram. Og øh, være med i vores loge på Facebook, hvis I har lyst til det. Øh, parforhold uden filter. Bindestrej lotion hedder den. Og øh, så må I bare have en helt fantastisk dag Og øh, så snakkes vi jo bare ved en af Ja, og
0: ja. Øh, lige inden vi siger helt farvel
1: ja. Så
0: vil jeg bare gerne lige øh, informere vores kære lyttere, om At øh, vi stadigvæk har en rabatkode til Mofibo Og øh, mm -hmm. den kan jeg selvfølgelig rigtig gerne benytte jer I kan bare en koden PARFORHOLD Når I opretter am på Mofibo for første gang Og så får I faktisk 30 dages gratis adgang og øh, der kan I jo øh, med fordel lytte til en hel masse af de her fantastiske selvudviklingsbøger, som de også har derinde, øhm, fordi der er rigtig meget guld at hente. Så det er bare, hvis du sidder lige nu og måske er sulten på mere, så øh, kan jeg helt sikkert anbefale dig at øh, kigge ind, og øh, benytte dig af den gratis adgang, hvis det er muligt for dig.
1: Ja, og, I kan jo øh, blandt andet finde Jytte Vikkelsø, som Julie har snakket om i dag.
0: Ej, det, det er rigtigt. Ja. Øh, og den hedder Derfor forelsker du dig aldrig den forkerte hvis at du nu lige har lyst til at gå ind og lytte til den. Mm. Og øh, ja, så vil jeg bare endnu en gang rigtig gerne øh, opfordre jer til og invitere jer til at anmelde os på øh, Apple Podcast og Podimo. Og hvis at du har lyst og overskud til det, så vil det da også bare være underligt, hvis du vil skrive en lille anmeldelse inden på Apple Podcast. Og... Øh, hvis du bare er sådan en, der har lidt mere lyst til lige at tage et lille billede, når du er ude og gå og lytter til os, eller hvordan du nu gør, når du lytter til os, og læg det op i din story på Instagram, så skal du heller ikke holde dig tilbage med det, fordi det, det vil også bare være skønt.
1: Ja. Ja. Og så vil jeg gerne
0: sige tak for i dag.
1: <laughs> Selv tak, Julie. Vil Vi snakkes med. Det er det, vi gør. Køn, hej. hej.